0: Joylan, la revolución del podcast presenta. Good boy.
1: El episodio de hoy me complace especialmente. Porque el invitado de hoy es. Bueno, yo diría que es un representante del cambio. Pero además, es mi compañero de inventos durante muchos años. Eh, es un hombre volcado absolutamente en la tecnología, en las nuevas tecnologías de la comunicación. Y en la nueva comunicación. Y conmigo ha hecho libros, ha hecho programas de futuro del periodismo. Lo ha hecho todo y me ha superado en todo porque él de esto sabe mucho más que yo.
0: El Cambio en 100 Palabras, un podcast de Fernando Jauregui. Te vamos a contar todos los cambios que están transformando tu vida. Dentro de pocos años no os vais a reconocer ni tú ni la madre que te parió.
1: Es más joven que yo, Sergio, eres más joven que yo. Soy más joven que tú, pero no te he superado
2: en nada. Sergio Martín, no
1: en Sergio Martín es un gran periodista de televisión española, y de radio, y de comunicación en general, porque también da clases en las universidades. En fin, es una especie de Leonardo da Vinci de la comunicación. Y entonces voy a empezar poniéndole en un aprieto. Porque esto es algo que hicimos juntos, empezamos juntos en este programa. Sergio, tú eres capaz de definirme cuáles son las palabras del cambio hoy, en qué palabras se está sustentando, bueno, el cambio se sustenta en todas las palabras porque el cambio es total, pero cuáles son las palabras que de, de alguna manera definirían, eh, vosotros los jóvenes definiríais el cambio. Gracias por todo lo que has dicho. Eh, incluyendo lo del joven.
2: Incluyendo lo del joven, que ya es la, la última de las imprecisiones. Mira, la primera palabra eh, que está definiendo el cambio es la propia dimensión que está cobrando la palabra cambio. Que tú y yo hemos hablado mucho de eso. Todo está cambiando, todo. Estamos inmersos en un cambio profundo eh, que lo está impregnando todo, también la comunicación, y, y lo está haciendo de, de tal manera que, a tal velocidad, que en cuanto eh, te despistas, y eso que parece una frase hecha, en cuanto parpadeas te lo pierdes, ¿no? eh, Yo creo que hay una palabra que en principio no tendría nada que ver ni con cambio ni con comunicación, pero que también ha acelerado todo y todos los expertos coinciden en que lo, lo, ha sido un catalizador de todo que ha sido la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, por lo tanto, o sea, un hijo directo de la pandemia, una consecuencia directa de la pandemia, es que a todos, a todos, y da igual quien nos esté escuchando y da igual quien nos esté viendo, y la edad que tenga y lo que haga, a todos nos eh, obligó a abrazar tecnologías que veíamos por ahí. Te pongo el ejemplo de algo que tú seguramente habrás hecho desde el primer día de la pandemia y que ahora no habrás dejado de hacer. Las videollamadas, las famosas y dichosas videollamadas, ¿no? Bueno, esto salían. Webinars,
1: ¿te acuerdas? O oh, los webinars. Que muchos no sabían lo que era esa palabra.
2: Pero acuérdate que en las películas futuristas, cuando veíamos Star Trek y no sé qué, salían videoconferencias en, desde diversos puntos del, del, del universo y parecía muy futurista aquello de las videollamadas, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa que ahora los abuelos hacen para ver a sus nietos, ¿no? Y, y eso... Y esto ha ocurrido en cuatro años, en menos de cuatro años. Claro, pero las tecnologías tenían que estar maduras, que para mí eso es lo importante. Es decir, lo, lo que faltaba, y eso es un aprendizaje, lo que faltaba es la parte cultural. O sea, que la gente empezara a hacer algo que le, la tecnología ya podía hacer, que es usar esas tecnologías. ¿no? Es decir, no ir un día a trabajar físicamente, teletrabajar, pero ser igual de productivo si uno quiere. Ser igual de productivo porque tienen tecnología para trabajar a distancia es una cosa que aprendimos durante la pandemia, pero que ya se podía hacer antes. Entonces, lo que ha ocurrido es que nos hemos dado cuenta en muy poco tiempo de un cambio mucho más profundo que ya estaba teniendo lugar hace mucho más tiempo en el ámbito de la tecnología y la comunicación, que es lo que a ti a mí nos interesa. Eh, y es una cosa que yo te, te diría que hasta, hasta yo estudié, fui de los antes de la facultad, que se estudiaba como. Lo, lo llamábamos la democratización en el acceso a la tecnología. De repente, hacer televisión era muy caro, era muy costoso, el acceso a hacer televisión eh, lo, lo tenían unos cuantos broadcasters que podrían que tenían acceso a tener antenas parabólicas, tenían acceso a conexiones satélite muy complicadas. Todo eso se abarata enormemente. Eh, estamos ahora mismo aquí en un setup maravilloso que me encanta, por cierto, donde hay tecnología que es puntera, que es semiprofesional, de una calidad profesional, pero que es económicamente accesible. Y ya me callo porque sabes que me gusta hablar mucho. Y eso ha cambiado las reglas del juego. Porque en el momento en el que les daba a un montón de gente eh, joven eh, el acceso a tecnología que es profesional... No hay más que dejar que esos jóvenes se entrenen, ensayen, ensayen nuevas fórmulas de comunicación, nuevos formatos, y está ocurriendo pues lo que, está, lo que estamos viendo todos. Entonces, te diría que las dos palabras claves son cambio con todas sus dimensiones y contra todo pronóstico, fíjate,
1: pandemia. Estoy de acuerdo. Pero una vez definido el marco, yo creo que las nuevas palabras, las palabras que, a las que no tenemos acceso la mayor parte de la gente, no las usamos, están definiendo la nueva comunicación también, porque la nueva comunicación, eso sí lo hemos estudiado tú y yo a fondo, pues hombre, ya hay viejos cánones de comunicación que no nos sirven, y hay unos cánones nuevos que no utiliza la gente de mi generación, por ejemplo.
2: Mira, ya he usado una palabra que está absolutamente manida, usada, está en el, en el lenguaje coloquial de los más jóvenes, que es setup. Mi etapa, en la tuya, hablábamos del plató, hablábamos del estudio y hablábamos del atrecho o hablábamos de la decoración. Bueno, tener un buen setup cuando uno hace una conexión, por ejemplo a través de, de YouTube o cualquier otra plataforma, eh, pues un buen streamer, un buen caster debe tener un buen setup. Todo esto son es Jerga habitual. Un streamer, pues que streamea. ¿Qué es streamear? Hacer conexión a través de streaming en directo. Ya, pero streamear era un verbo que hace muy poco tiempo no existía, porque no es más que convertir en verbo una palabra que viene del inglés, ¿no? Y que en español probablemente. Que no sé si está
1: aceptada por la Real Academia, pues, pues, no, que no por, creo.
2: Pues probablemente no, pero la aceptarán eh, sí, sí, en, cero coma, en cero coma. Como la expresión cero coma, ¿no? Eh, eh, palabras del cambio. Pues. Eh, Hace poco tiempo, hace muy poco tiempo, tú y yo tuvimos que estudiar la cantidad de acepciones diferentes que había para referirse a, a lo que hace unos años llamábamos periodista. Periodista, comunicador, creador de contenido. Los creadores de contenido, los ibaillanos eh, o las Inés Hernán, por poner un ejemplo de una chica que, que ahora también lo está, lo está petando. ¿no? Estos podcasts podcast que están haciendo chavales jóvenes que, que no necesitan las raíces de la llamada radio tradicional, ¿Por qué digo esto? Porque los de mi generación entendimos el podcast como una continuación del programa de radio que previamente se había hecho en directo o grabado, se había emitido en una franja horaria, en una parrilla de programación de, de una emisora de radio, y luego dabas la opción a tus oyentes de que tuviera acceso a, a, a ese podcast eh, para reproducirlo después a la carta. Así es como nace el podcast. El, el hecho de que el podcast haya cobrado vida propia y que no necesite de su, de su hermana mayor la radio tradicional... Es un fenómeno relativamente nuevo. Fíjate si es nuevo, que eh, eh, los jóvenes a veces no se dan cuenta de con qué propiedad usan palabras que para los demás, y, y yo en ese sentido tengo que aprender, porque para mí no es nativo, para los demás hemos tenido que aprender, a los demás les queda muy lejos. Por ejemplo, podcast. Podcast se puede referir al podcast, que como este que estamos grabando tú y yo, y que tiene eh, como, un, eh, como principal nave nodriza este mismo podcast. No hay un, una hermana mayor en la radio tradicional. Pero también nos referimos a podcast, al videopodcast el que se está grabando en vídeo y que se transmitirá por otros canales. Al hablar de podcast nos podríamos estar refiriendo a ese programa de radio grabado que va a un repositorio. Es decir, la misma palabra eh, tiene un montón de acepciones diferentes. ¿no? Y uno tiene que estar muy atento porque a partir de esa palabra tienes los podcaster, tienes podcaster a lo mejor queda demasiado british, demasiado pretencioso y entonces enseguida usar la palabra caster, la palabra youtuber, la palabra streamer. Es decir, es que está todo lleno
1: de nuevos conceptos, ¿no? Porque hay nuevas maneras de comunicar. ¿Y sabes cuándo han surgido todos estos nuevos conceptos? Pues no mucho antes de la pandemia. No mucho antes. Eh, todo esto, hace cuatro años, tú y yo estábamos hablando de la prensa de papel y estábamos hablando de cómo, cómo influir en los periódicos de papel. Esto ya no lo piensa nadie, o casi nadie. Si tú y yo hemos
2: vivido y hemos contado en directo eh, un fenómeno que estaba sucediendo en el mismo momento en el que lo estábamos contando. Al principio, tú y yo, cuando íbamos por España recorriendo las universidades, hablando con, con los futuros periodistas, o creadores de contenido del futuro, hablábamos, hacíamos la distinción entre periódicos de papel y periódicos digitales. Luego ya dejamos de hacer esa distinción porque no tenía sentido, porque nos dimos cuenta de que ya no había ni un solo periódico en la faz de la tierra que no tuviera su versión digital. Bueno, más bien al contrario. Primero la versión digital y eso algunos es, tenían eh, una versión digital.
1: Es, es. Entonces,
2: y ese cambio lo fuimos contando en, en directo. Como contamos en directo una cosa, que también los más. Los más gamers. Otra palabra que, está, que está, surge en este movimiento, ¿no? Mira, en pocos años, los, los chavales. Eh, los jugones. Los, los que juegan a las a, a, a videojuegos. no solamente por divertirse, y, sino por, con la intención de ganar, de ser buenos, de, de ganar ligas, de ganar competiciones, los más, los más jugones, eh, pasaron de ser. Eh, pues una eh, un, un, un club, digamos, desde luego no de la cultura dominante, ¿no? algunos los definían como los nerds, bueno, desde luego no los populares de los institutos, de los colegios, de las universidades, pasaron a ser los que empezaron a dominar el centro del tablero de juego. ¿Por qué? Porque es en ese entorno, en el entorno de los gamers, donde surgen... Eh, es el germen de, los, de las plataformas como Twitch, donde ahora están triunfando eh, el Chocas o Ibaiyanos. ¿no? Porque estaban en la, en la posición de. En la, en la rampa de lanzamiento, en la posición perfecta para hacer algo que los demás, todos los demás que nos dedicábamos a la comunicación, no sabíamos hacer. Que es transmitir en streaming desde casa, desde, desde un, un entorno no profesional, de manera profesional. Insertando vídeos conectando con otros en, eh, para hacer entrevistas, metiendo rótulos... Desde la cocina... Graf grafismo... La vija y
1: la kinky. Que fíjate el, el éxito que ha tenido eso.
2: Eso, los, los, los gamers lo estaban haciendo para retransmitir sus partidas de, de, de LOL o de... Y, y eso que hacían para retransmitir sus partidas y sus trucos como gamers durante la pandemia es lo que les empezó a servir en esa plataforma que era fundamentalmente para jugadores, para jugones, que era Twitch, les empezó a servir para hacer otro tipo de contenido. Y... Y ahí surge, un, ahí explota, eclosiona para el gran público, pues uno de los mayores creadores de contenido del mundo, que es español y que es Ibayanos.
1: Es un fenómeno sobre el que tú y yo discrepamos. Yo creo que Ibayanos tiene un recorrido corto. Tú no estoy muy seguro que creas eso.
2: No, no tiene un recorrido corto porque ya no lo puede tener corto. Ya, su recorrido ya es eh, profundo, intenso y, ten, y tendrá un, una es, página. Es o ha sido. No, no, yo creo que sigue siendo. Yo creo que sigue siendo. Ibayanos y, y, y tiene una página. Mmm, de oro en el libro de la comunicación de este país, porque es el, eh, el máximo exponente de una de las personas con una habilidad innata natural, o sea, no, no le ha hecho falta estudiar en Harvard, ni, ni falta que le hace, porque tiene una, una habilidad innata para la comunicación y ha sabido conectar, evidentemente, porque es hijo de este tiempo, ha sabido conectar con las necesidades, con el lenguaje y con la manera de comunicar de este tiempo. ¿no? Pero es muy listo porque ha sabido detectar una necesidad. Esa necesidad, él, repito, él venía de narrar Partidos de, eh, del FIFA de fútbol, eh, como le había visto hacer a sus ídolos en la radio deportiva en España, él lo cuenta, ¿no? Y, eh, Manolo ya, eh, eh, Lama o otros narradores, ¿no? Eh, en Radio Nacional de España, Antonio Muelas, etcétera. Y, y él, eh, eso que hacía casi como hobby para, para sus juegos, para, para, para transmitir, narrar partidos del, del FIFA, eh, se empieza a dar cuenta que lo puede hacer para narrar partidos de verdad. Eh, y, se, y entre los más jóvenes se empieza a crear el hábito, no, no eso que hacíamos y hacemos tú y yo para escuchar un par, para ver un partido de la tele con el audio de la radio, sino los más jóvenes ven el partido de la tele escuchando la narración de sus caster en YouTube o en Twitch, como ibayanos. Y a partir de esa, ne, de esa necesidad que es nueva, y durante la pandemia empieza a surgir la necesidad de crear otro tipo de contenidos, y él no se esconde, dice yo no soy periodista, yo soy un creador de contenidos, por tanto no tengo la obligación, las obligaciones que tiene un periodista, ¿no? de Esto es un, tema, un debate mucho más profundo, pero el caso es que yo creo que ya independientemente del recorrido en el tiempo que tenga, él ya ha sido uno de los actores principales que ha cambiado la manera de comunicar en este ¿Estamos país. muertos los periodistas clásicos? Si no nos ponemos las pilas, sí. ¿Está muerto la televisión? No. Mira, este año cumple 100 años la radio. Es el centenario de, de, de la primera transmisión, retransmisión de radio. En... Mira que te he preguntado por la televisión, no por la radio. Sí. Pero fíjate por qué te digo esto. ¿Cuántas veces hemos matado a la radio? Cientos, miles de veces. La radio está muerta cuando llegó a la televisión, la radio está muerta. La radio no está muerta porque la radio está muy viva, porque tiene una serie de cualidades que ahora no me voy a poner a donar, pero entre otras, por ejemplo, es uno de los pocos medios que te permite hacer otra cosa al mismo tiempo que lo estás consumiendo y que se acuesta contigo y que es íntimo, que es personal, que te habla al oído, te habla a ti. La radio tiene muchas cualidades. no, eh, no la radio no está muerta con respecto a la tele, pero cambió cuando llegó a la tele. Ya, ya no llena teatros para radio concursos ¿no? Esos concursos estupendísimos que había. Ha cambiado la radio. A la tele le va a pasar lo mismo. Es decir, la tele no está muerta porque, porque creo que todavía, a día de hoy, sigue siendo la, el, el más media más consumido. Y de hecho, cuando haces análisis de cuando surge una gran polémica en el ámbito que a nosotros nos gusta de la política, ¿no? la gran polémica surge en el ámbito de las redes, pero siempre como segunda pantalla frente al, al gran más media que es la televisión. Es decir, se tiene que producir un hecho relevante en la tele que mucha gente esté viendo para que a través de las redes mmm, prenda esa chispa. Ocurren fenómenos como entre los más jóvenes como Eurovisión o como el Menino Fest. ¿no? Estás viendo un contenido en la televisión, pero lo estás comentando en las redes. Entonces, la tele sigue siendo el, el principal medio, a, a pesar de que está creciendo a pasos agigantados eh, eh, el consumo de, de contenidos a través de las redes. Pero lo que sí que está haciendo la televisión es mutando. De hecho, ya empezamos a ver lo que los jóvenes llamarían muchos crossover. Eh, chavales, comunicadores que han surgido al calor de las redes sociales, que son, son verdaderos influencers en las redes, y que ya la televisión tradicional se los lleva a la plataforma, a la televisión tradicional, porque saben que van a arrastrar consigo a muchos chavales jóvenes que vienen del ámbito de las redes a la gran pantalla. ¿no? Eh, entonces, la, la televisión está cambiando, y, y más que va a cambiar, ¿no? pero no, no, creo que, no creo que esté muerta. No, yo no la doy por muerta. El consumo de televisión ha cambiado. Tú ya no consumes la tele como la consumías hace unos años. Ahora tú también haces un consumo de televisión a la carta. Es decir, vas a ver aquello que te interesa. Independientemente, Yo prácticamente
1: no consumo tele ya. Consumo plataformas digitales, pero la tele no. Es, impos es imposible porque no tienes
2: tiempo, Fernando. Tú la haces la tele.
1: No, la hacía, la hacía ya no. Estás más
2: dentro que, que, que frente a no. la tele.
1: Oye, ¿y las redes sociales qué hacemos con ellas? Porque... Mmm se han convertido en un, uh, en un putiferio. <risa> Veo que aquí se puede decir cualquier cosa, ¿no? No,
2: cualquier cosa no, es que es lo que es. <risa> bueno, hay redes y redes. Yo creo que yo hay, hay redes que directamente he abandonado. No, no, no sé si porque son, como dices tú, un putiferio o realmente porque hay un se destila un grado de, de agresividad que a mí no me compensa. A mí, no, a mí en general no me compensa en mi vida. O sea, yo, hubo un momento en el que me descubrí en una red social concreta, que particularmente además era la que tenía más seguidores, o sea, donde, la que no debería haber abandonado, ¿no? me descubrí permanentemente de mala leche, ¿no? eh, cabreado, enfadado, eh, recibiendo mucha, eh, mucha mala vibra. ¿no? Y, y es algo que yo, que yo, de lo que yo huyo en mi vida offline, hasta en, en de poco habría dicho vida real, pero ahora ya son reales las dos. En mi vida offline a mí no me gusta la agresividad, no me gusta la violencia, ¿no? intento huir todo lo que puedo. Y ahí lo estaba aceptando, ¿no? lo estaba aceptando porque me parecía que, que había que pasar por el aro que no había otra, que tenías, tenías que zampártelo, ¿no? Y hubo un día en el que me di cuenta de que no tenía que zampármelo. No, 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 no tenía por qué aguantar la, la mala vibra de nadie ni, 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 ni comprarle a otros ese marco mental eh, que supone que tienes que estar permanen, permanentemente enfrentado con uno o con otros, ¿no? Entonces, sí hay redes sociales más amables. Yo A mí particularmente me, me divierte mucho Instagram porque, pues porque no tengo haters todo el rato diciéndome a cada cosa que publico barbaridades, ¿no? También es verdad que, que ahí no entro en debates políticos.
1: Eso te iba a decir, que Instagram es lo que es.
2: Puedes, puedes intentar, hay gente que entra en esos debates, pero yo, no, no es mi caso, ¿no? eh, Pero mira, yo creo que lo que pasó con las redes es un experimento social masivo y mundial eh, en tiempo real, del que todos creo que hemos, o muchos hemos aprendido la lección, incluidos los propios gobiernos, incluidos, o sea, hablar al más alto nivel, ¿no? Eh, y creo que ahora va a haber. Está, se está produciendo con la, con la web 3. Eh, eh, se está produciendo una reformulación de todo esto no quiero ser tan ingenuo como la primera vez que nos dijeron que todo iba a cambiar con la red con la web 2 pero sí creo que eh, que la gente es cada, cada vez más los, la gente la gente somos todos ¿no? los consumidores somos cada vez más conscientes de que nuestros datos son muy valiosos no sé si todo el mundo es
1: consciente de lo que es la web 3
2: no, pero lo va a ser por, a, a fuerza de, de usarlo, ¿no? Es decir, ahora hay, está, está viendo y se está produciendo una, una reformulación que estamos viendo en estos días. Ahora estáis viendo mu muchos mensajes de, 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 de webs, de periódicos que te dicen, no, Oye, ¿a ¿usted qué prefiere pagar o, o, que, o darnos sus datos, no? Bueno, pues esto es un intento de burlar la regulación de las cookies, ¿no?
1: Todos. Ahora, ahora cualquier cualquier web te está diciendo. Pero
2: eso. las cookies las regalábamos de manera completamente. Ni nos enterábamos. Que es, oiga, usted déjeme, a cambio de consumir mis contenidos, déjeme saber todo lo que usted hace. Que, que, Dónde compra, con quién se relaciona, con quién habla. Y, y esos datos a mí ya eh, me son lo suficientemente rentables como para que usted consuma mi producto. ¿no? Y lo hacíamos de una manera prácticamente, pues, desde el, desde luego no muy consciente. ¿no? Eh, la regulación ha cambiado. Eh, ya lo de las cookies así automático no se puede hacer. Eh, como mínimo hay que pedir autorización al usuario. Oiga, usted me deja usar sus cookies diga, pues, pues no, porque no me da usted nada a cambio. Entonces, hay algunos que están intentando sortear eso diciendo, una de dos, o usted paga por consumir este producto, o si lo quiere gratis me tiene que dejar consumir sus cookies. ¿no? Esto no es más que la puntita de lisa de todo lo que nos viene. no Nos viene una, una regulación que va, va, va a obligar, seguramente quien hace la ley hace la trampa, pero eh, que tiene como intención que los usuarios seamos más conscientes, en cada paso que damos, de que los verdaderos propietarios de nuestros datos somos nosotros. Y bueno, ya sabes la frase esta que dice, ¿no? que mayor libertad, más responsabilidad. Entonces nos van a dar más libertad para, para que decidamos a quién queremos darle nuestros datos y a quién no, pero al mismo tiempo tendremos que ser más responsables y por tanto tenemos que dedicar más tiempo, más esfuerzo a, a manejar los niveles de privacidad que nosotros damos a las distintas redes sociales y medios de comunicación. Por ahí van los tiros de la Web3, ¿no? es una, una regulación en la que eh, es más personal más uno a uno en, en el que hay una relación no tan masiva sino que hay una, habrá una relación entre los, los consumidores y, y los creadores de, de páginas y, y productos pues más one to one ¿no? intentando buscar una, una relación más de igualdad al final yo creo que eh, no quiero pecar de ingenuo porque hay quien dice bueno ya verás cómo nos la acaban metiendo doblada igual que nos la metieron con la web 2 y con la primera que era el lejano oeste pues no lo sé, pero por lo menos hay un intento, ¿no? Y, y lo que creo, lo que sí creo es que las redes sociales nos enseñaron que nos dieron un arma muy poderosa, muy enormemente poderosa, tan poderosa como que es capaz de derrocar gobiernos, como que es capaz de... O sea, un arma enormemente poderosa. Ahí ahora mismo uno de los grandes problemas de los, de los más jóvenes es el problema de la salud mental y de cómo les está afectando a su, a su vida real, a sus problemas cotidianos, cómo les está afectando tener más o menos likes en sus redes sociales... Como hay gente que necesita ayuda psicológica porque en el instituto o en el colegio sus compañeros le hacen moving o, 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 a, o alguno es promotor del moving a otros compañeros en el entorno de las redes sociales porque son enormemente potentes. ¿no? Y yo creo que esta lección la hemos aprendido. Quiero pensar que la hemos aprendido y que a partir de ahora las redes sociales tendrán que ser también más responsables en eso.
1: ¿Tú utilizas inteligencia artificial en tu trabajo diario? Sí.
2: De hecho, Fernando, cuando me preguntabas antes si los periodistas están muertos yo te diría que no. Eh, pero hay una frase que ni siquiera es mía, que yo he copiado, pero que me, me parece enormemente potente, y es que ante la pregunta, ante el miedo de si a ti o a mí nos va a sustituir la inteligencia artificial, la respuesta es no. Te va a sustituir un periodista de 20
1: años que sepa utilizar inteligencia artificial, o de 30 o de bueno, 40. Yo intento utilizar la inteligencia artificial que me engaña muchas veces, Sergio. Claro. ¿Me engaña? Claro. Ma bueno. Mala gente, Steven.
2: Claro, porque de momento la inteligencia artificial, Fernando... Eh, no, no, no tuvo como objetivo decirte la verdad si la hubiera tenido tenía como ob único objetivo como principal inicial objetivo hablar en un lenguaje que pareciera humano que tú no puedas distinguir ese lenguaje del lenguaje humano en algunas ocasiones ya vemos que habla y escribe mejor que muchos humanos ¿no? pero solamente el primer paso o sea, el primer paso es engañarte a tu cerebro eh, y que tú no puedas distinguir si el que te está escribiendo o hablando eh, es un humano o es una inteligencia artificial Después tendrá otros objetivos, ya lo estamos viendo. ¿no? Mira, una nueva palabra, el prompt. ¿no? Ahora hay, hay ingenieros de prompt, una nueva profesión del futuro que es la persona que. Eh, ¿Cómo tiene, se el,
1: habla con el Que tiene habilidades para hablar con la inteligencia artificial y darle skills. Porque, claro, porque si tú no le das a la inteligencia artificial, le das las cosas muy mascaditas, la inteligencia artificial se te escapa por donde quiere. Le tienes que decir, yo quiero esto, esto, esto y esto. Esto es un prompting. Perfecto. Bueno, pues, ¿te das cuenta la cantidad de palabras que estás utilizando? Es que eres un palabródromo. <risa> bueno,
2: eh, hay, hay otro nivel, ¿no? Que es el, el de... O sea, yo uso lo que lo que es... Eh, iba a decir... Bueno, lo que, lo que usa la mayoría de la, de la gente que se dedica a esto, pero para mí hay otro nivel que son los creadores de palabras. ¿eh? Esta semana hemos asistido al presidente del gobierno creando una nueva, la fachosfera. <risa> Quiero decir, ojo, ¿eh? Ojo a la palabra fachosfera porque... Pues, ha hecho, hay...
1: ha, hecho, pues ha hecho éxito, ha, tenido, ha hecho
2: furor. Está todo el mundo utilizando Yo llevo toda la semana pensando... Eh, que hasta ahora no creo que hayamos analizado adecuadamente la capacidad... Eh, le hemos analizado, le hemos atribuido muchas cualidades al presidente del gobierno, pero no una que tiene, que es la de eh, conseguir crear debates muy potentes... Al margen del debate. Debates... Alejados, alejados
1: del hardcore.
2: Efectivamente. Debates que le interesan, que se abran, pero creando claims, creando slogans muy potentes. Esta semana ha sido la fachosfera. Acuérdate del saldremos mejores... Hacerle la necesidad virtud. Es decir, un montón de eslogans que, o sea, realmente yo creo que cuando deje la Moncloa, alguna compañía de marketing y publicidad debería llamarle como creativo porque tiene capacidad indudable para crear. Le
1: contratará Iván Redondo, ya verás. No, <risa> no, no creo. Sea, va a ser al no revés. Creo, no, creo, no creo. Ya verás cómo sí. Oye, Sergio, tendríamos que estar hablando muchas horas porque. Eh, bueno, vamos a anunciar que Sergio y yo seguimos siendo colegas, amigos y haremos cosas juntos, ¿eh? Así que. Eh, estén ustedes muy atentos estados estados muy atentos a, la, a las cosas que vamos ¿Ya a ha hacer. se ha pasado el tiempo se ha pasado el tiempo se ha pasado el tiempo pero porque claro pues es que tú y yo nos encanta hablar oye para eso para eso nosotros somos eh, profesionales de hablar esto es muy importante eh, muchos, periodistas, muchos periodistas muchos no son profesionales de hablar tú te consideras más periodista o comunicador comunicador ya 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 sí sí explícate ese, ese ya que ha sido antes más periodista que comunicador empiezo a despreciar el género periodístico. Somos unos seguidistas de los claims que crean otros. Llámalo presidente del gobierno, llámalo Iván Redondo, llámalo mm, jefe de la oposición, llámalo como tú quieras, pero nos estamos convirtiendo simplemente en unos altavoces eh, con, más o menos controvertidos de los eh, de los eh, claims que nos crean otros. Ya, 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 ya soy incapaz de utilizar otra palabra que claim, ya me lo has, es, me es, lo has es, contagiado. Es el
2: eslogan titular, pero es que no es lo mismo, es que es claim.
1: Bueno, el cambio tiene más de 100 palabras. Tiene más de 100 palabras. Tiene 100.000 o un millón, no lo sé. El cambio es todo, pero es verdad que el cambio se explica muchas veces con una semántica que utilizan las gente jóvenes que van creando, que van creando palabras. Bueno, pues nosotros tenemos que estar aquí también haciéndonos eco de eso. ¿Y con quién mejor que con Sergio Martín? Nada menos. Sergio nos dará muchas sorpresas todavía, eh profesionales. Lo advierto, lo advierto, <ríe> lo, advierto lo advierto, lo advierto.
2: Bueno, Fernando, yo creo que tú, tú, tú a ti todavía, el que es la caja de sorpresas que lo ha sido siempre es Fernando Jauregui eh, con una capacidad para reinventarse a sí mismo que a mí me, me, me deja alucinado. Y la prueba es este setup que, que te has montado.
1: Bueno, pues... Me das envidia. Fíjate tú y yo la que vamos a montar. Bueno, gracias. Seguimos, ¿eh?
0: El cambio en 100 palabras es una producción de Joyland. Dirección y guión, Fernando Jauregui. Producción ejecutiva, Carmen Fernández de Blas y Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alejandro Martín. Diseño gráfico, Juanjo Contreras. Edición de vídeo, María Ángeles Mercader. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wolan Fernando Pastini. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wolan